0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El lunes 10 de julio de 2023 es el podcast política para adultos en el LIBERO. Yo me reencuentro después de algunas semanas fuera, ustedes sabían, yo lo había dicho, teníamos una expedición LIBERO a a Asia, estuvimos ahí en una conferencia también mundial de periodismo en en Taiwán, salió todo muy bien, y desde allá los veíamos con eh, gran entusiasmo, eh, capítulos muy vistos, muy comentados, Así que mis felicitaciones a usted y también a Mariela Herrera, que eh, tuvo la gentileza de estar en esta posición eh, los días lunes para el podcast Política para Adultos. Volvemos a una nueva semana, eh, Pepe y Jaime. eh, Y déjenme decirles que eh, estas eh, semanas que me tocó estar afuera, estos tres programas que, eh, que no estuve, tocó muy movido, muy noticioso todo. Y por supuesto, semanas bastante oscuras y complicadas para el gobierno. Y mi primera sorpresa es que, pese a todo eso, esta especie de tormenta perfecta que le toca al gobierno, eh, miraba la la encuesta eh, de esta semana, o de la semana pasada, digamos, de de la encuesta CADEM, y aparece que el 30% de apoyo que tiene el gobierno no se mueve con nada, o sea, puede pasar cualquier cosa y el gobierno mantiene un 30% de apoyo, lo cual... Eh, es bastante curioso. Eh, Pepe Out. ¿cómo te explicas tú
1: una cosa como esa? Mira, no es curioso. La verdad es que eh, tuvimos una excepción a la regla. La regla era que, por supuesto, el electorado respectivo de los distintos presidentes se reducía, pero se quedaba ahí anclado en un, cerca del tercio. Y la excepción fue lo ocurrido en el segundo mandato de Sebastián Piñera, con el estallido, ah, el estallido generó una situación que hizo que su electorado lo abandonara. Eh, no fue el caso de Bachelet, no fue el caso de ninguno de los gobiernos anteriores, tampoco del primer gobierno de Piñera eh, y no ha sido el caso de, del gobierno de Gabriel Boric. Es decir, ha sido mucho menor que lo esperado el abandono de su electorado duro a pesar del proceso de mutación que ha experimentado el gobierno, a pesar de que va hoy día a Europa a festejar naturalmente la actualización del tratado con la Unión Europea, ¿ah? Después de, por supuesto, haber, haber abominado de los tratados comerciales en general, ¿ah? Eh, y, y, de, y de todo el conjunto de transformación en relación al tema de la seguridad, al tema de la migración, al tema del crecimiento económico, al tema incluso de la previsión, el proyecto hoy día está muy a años luz de, de su original suscripción del proyecto No Más AFP, ¿te acuerdas tú? Ellos suscribieron bueno. el proyecto de Messina, ¿ah? y, y Messina hoy día está convertido naturalmente en un opositor a ese... Al, al eventual acuerdo que pudiera haber eh, y no, no ha ocurrido eso ¿eh? y no ha ocurrido quizás porque la referencia principal del elector es, eh, es la adversidad es decir, se define frente al adversario ¿eh? y si la derecha golpea fuerte a Morris, bueno, yo estoy con Boris dice el elector la izquierda golpea fuerte a Piñera, yo estoy con Piñera. Eh, por eso que lo de, lo de Piñera, en el, en el, después del estallido, fue excepcional. Y fue excepcional claro. probablemente porque bueno tuvo que entregar la constitución del 80, que era como el pilar referencial constitutivo. ¿eh? Eh, y, pero, pero lo que está ocurriendo con Boris, es lo normal. ¿eh? Ya, está bien. Estamos comparando, estamos comparando con un, una situación excepcional ¿eh? y por eso nos parece raro, pero no es raro que un presidente luego de caer, caiga a su piso y no se defunde, que es lo que pasó con el estallido. Claro. Eh, Jaime, bueno, interesante, porque tú
0: ser parte del segundo gobierno del presidente Piñera, efectivamente. Y, y, y es cierto que en un minuto había menos del 10% ¿qué, cómo, ¿cómo analizas tú la situación?
2: había otra excepción Pepe también que, que es con Michel Bachelet en el caso Cabal eh, no llegó tan abajo digamos pero estuvo por debajo del, del, del 10% ahí eh, y que ocurre en misma, el, el mismo fenómeno ¿no? es, es, literalmente se vacía el estadio eh, mm. es decir, los de al frente nunca están y, y los propios también se van es como lo que le pasa en el pelo alguno de nosotros Sí. Eh, y, y, y para que ocurra eso tienen que haber algunas circunstancias como bien eh, que remesen todo entonces yo creo que lo que hoy día está pasando también como dice Pepe eh, remese por supuesto a eh, revolución democrática el gobierno hace bien inicialmente en tratar de fijar la posición fuera de la moneda en que esto era algo en vivienda en antofagasta en revolución democrática luego obviamente empieza a crecer por 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 problemas mismos de la comunicación del gobierno, o sea, el manejo de crisis de, de parte del gobierno creo que ha sido uno súper errático, por de pronto en que salga el presidente como uno de los principales voceros del tema, eh, que además se ha equivocado, tiene que después salir casi como a hacer el exégesis de sus propias palabras, entonces evidentemente eso eh, empieza a complicarlo, y hay una cuestión que se está viendo como el, el gobierno bajo ataque, y por tanto los partidarios de gobierno eh, van a mantenerse firme ahí. Yo creo que el público que votó por Boric eh, en contra de Cast es un público que ya no lo apoya hace rato, digamos. Eh, entonces ya está en, eh, en, en esa mayoría de personas que dice que no le gusta este gobierno y es muy difícil que vuelva a gustarle. Eh, lo cual es un problema obviamente para pa, pa el gobierno, pero va a tener ese piso de ese 30%, salvo que, eh, lo que estamos viendo hoy día genera un quiebre interno en donde se ven que hay disputas muy grandes, o sea, esta tensión que ha habido entre eh, el PS particularmente, porque más que el socialismo democrático, es el PS, o sea, es menos que el socialismo democrático, perdón, es el PS con el Frente Amplio, el PC de espectador y a veces pegando, y el, el, el PP también tratando como de contener, pero de ahí que la figura de Carlos Montes es tan importante para esta disputa, eh, es obvio que si, si bien no sale a la luz, digamos, eh, es como que estuvieran diciendo si sacan a Montes tienen que sacar a Jackson. Claro. Eh, y, y obviamente el, el gobierno no quiere hacer eso, obvio, eh, pero mantener a ambos dentro del gobierno es un problema porque es difícil que puedan seguir ejerciendo sus cargos. O sea, el ministro Jackson va a tener que presentar lo, la encuesta Casen en unos 15 días más. ¿Cómo va a poder presentarla sin que le pregunten acerca de su renuncia y los casos de corrupción que avanzaron en el partido que él fundó? Eh, y el ministro de Vivienda, ¿cómo va a poder ir a hacer entrega de viviendas sociales ya no a las 260.000 casas que prometió, ni 200.000 ni 100.000, que más o menos fue la que dijo que iba a hacer? ¿Cómo va a poder contestar al frente a eso? Entonces hay una complejidad, obvio, los gobiernos no quieren torcer la mano o verse la, la mano torcida por la oposición, pero yo creo que ya es momento en que los propios ministros, ambos, evalúen si es que acaso ellos son más bien una contribución o si son más bien un problema, que era lo que también eh, manifestaba Pepe el, el lunes pasado. Así que yo veo que, que se está eh, el, el intento de empate que trató el, el ministro Montes en algún minuto de, de decir estos montos que están cuestionados vienen del de gobierno pasado, que es una cuestión ridícula porque entre otras cosas es una glosa de presupuesto que él mismo aprobó desde el año 2015 en adelante porque era senador y se aprobó en el presupuesto y una cosa es lo que dice el presupuesto y otra quién lo ejecuta y cuáles son las condiciones que tú le pones para que ejecute aquí es una organización disfrazada de fundación para sacar dinero público que iba destinado a los campamentos para contratar amigotes a través de mails y para hacer proselitismo político entonces, y te lo podemos comenzar después pero yo veo que ahí hay quienes si bien antes lo, lo, lo decíamos como una preocupación, yo veo que hoy día ya está siendo cierto. Quienes aprovechan de esta contingencia para hacer pedazo a la sociedad civil. Eh, y con ello, entonces, la doctora Carmona ya lo manifestó, Carlos Ruiz lo había dicho antes. El problema es el Estado subsidiario. Carolina Toá, la ministra, ayer en, en el domingo, dice: el problema es que había una glosa que permitía discrecionalidad. Y no, la subsidiariedad no viene con corrupción y la glosa no viene con corrupción. El problema es ese hecho en particular corrupto, que tiene que ser por supuesto sancionado, investigado eh, sin ningún tipo de impunidad y veamos cómo van a ser los nuevos controles de transparencia, pero sin que eso abogue a la sociedad civil Jaime, yo me encontré
0: eh, revisando redes sociales eh, que hay un sector de gente que, eh, del mundo diría yo, de la oposición, que considera que ha jugado tú un rol no sé si comprensivo con el gobierno, no sé si de eh, de apoyo, de respaldo, incluso algunos dicen es como el Longueira de Lagos ¿no? ¿te acuerdas cuando Lagos tuvo su momento de mob gate eh, muy complicado ya que acord- nos acordábamos de gobiernos pasados y que efectivamente Longueira salió al rescate de Lagos y lo ayudó mucho para pa superar ese momento eh, ¿eso está basado en la realidad, digamos, o-, o hay alguien que se le cruza por la cabeza eh, cosas raras, digamos o tú efectivamente has jugado un rol como de de apoyar al gobierno en
2: este trance? A ver, yo, yo no me siento apoyando al gobierno en, esta, en este trance, porque eh, obviamente que el, el, el titular eh, de la entrevista que di el, el, el fin de semana en la tercera es algo que yo dije, obviamente, no, no, en eso no, no voy a decir, me sacaron de contexto para nada, es algo que exactamente yo dije. Ahora, la razón recordémoslo, por cual,
0: Recordémoslo para los que se les pasó esa, esa entrevista, ¿cuál es el titular? Sí,
2: base, no me acuerdo exactamente, pero básicamente es que hay que resistirse a la tentación de aprovechar esta... Eh, crisis para capitaliz- o sea, de, de capitalizar la crisis del Frente Amplio. Eh, ¿Y en qué sentido lo digo? Porque hay algunos que lo trataron de leer como eh, ah, eso significa que no tenemos que seguir haciendo las acciones de fiscalización. Y absolutamente no, basta leer como la pregunta uno, digamos. Eh, lo que yo estoy diciendo es que en este mundo de corto plazo, y que lo hemos conversado tantas veces acá, la política tiene pocas, pocos incentivos de cooperación. Y más bien la lógica es más bien de confrontación. Entonces, si es que el camino que se quiere seguir ahora es acusar constitucionalmente a cuatro o cinco ministros, al presidente, llevar esto a la justicia, con múltiples querellas, que es, en, en el fondo, lo que nos hicieron a nosotros, el punto es si ese es el camino correcto o no para la democracia. Y yo creo que la respuesta a eso es no. Sobre todo porque si es que la centroderecha, la derecha, quiere volver a gobernar, la pregunta es qué es lo que va a gobernar después de haber hecho decaer la sociedad civil que es lo que nosotros creemos que soporta la democracia. Cuando cae la sociedad civil, cae la democracia. Entonces, si se acusa a un ministro u otro, si... eso es otra cosa distinta. Si es que hay acciones fiscalizadoras, es precisamente para salvar la sociedad civil, para distinguir lo bueno de lo malo, para distinguir a aquellos que hicieron corrupción, como el caso de democracia viva, de aquellas que no lo hacen y que sí prestan los servicios que tienen que prestar. Entonces, más que un, un, un apoyo al gobierno, es simplemente tratar de... Porque me tocó vivirlo. Algunos me decían algo así como, no, es que tú eres un blando y por eso estamos así. Perdón, me amenazaron de muerte. Amenazaron a mis hijos. Me tocó vivirlo ahí, en carne propia. Vi lo que eso significó. Precisamente porque vi lo que eso significó creo que le hace mal a Chile. Por supuesto, el gobierno hoy día y Revolución Democrática en particular, caen del piso 100 al 0. Pero si alguien cree que lo único que cae es solo Revolución Democrática y solo el Frente Amplio, creo que es un gran error. Porque aquí lo que empieza a crecer es... Ah, todas las fundaciones son iguales y todos los políticos son iguales que se vayan todos, es una manera de contribuir a un populismo yo creo que lo que siempre está en riesgo en estos momentos es ese dilema el dilema de la democracia versus el populismo y yo siempre voy a estar desde la posición de la democracia en que se hagan las investigaciones, se hagan las fiscalizaciones eh, que se busquen a los corruptos, se separe lo bueno de lo malo pero eso no significa que uno se cede porque lo que va a terminar haciendo es contribuir a lo que teóricamente no quería hacer Bebe, hablando
1: de... Bien, de ¿Me, me, me sí. permite por favor. participar en esta... Por favor, esta por, política, por favor. Porque fíjate que en esto es bien sutil la frontera, sí. ni tanto ni tampoco, porque a toda oposición, obviamente, le interesa que el gobierno, los gobiernos, no se fortalezcan, no crezcan, no avancen sobre su electorado, Eh, y más bien le interesa que se reduzca su electorado pero tampoco les conviene que se defonde su electorado es decir que el gobierno desaparezca y es bien bien sutil la la frontera porque claro en circunstancias como esta por ejemplo tú tienes la tentación de vamos con todo eh, pero luego de de que el gobierno eh, lo pones en el suelo qué viene si te faltan, salvo que tengas una, una visión golpista, digamos, ¿ah? pero si no la tienes y crees en la democracia, interesa que el gobierno esté parado y resista ¿ah? malamente, si tú quieres, pero resista y siga gobernando. ¿ah? Eh, porque, porque si no, sobre todo si tienes, si no eres testimonial, si tienes la perspectiva de heredar en dos o dos y medio años más el siguiente gobierno te interesa que las cosas sigan de pie no te interesa que le vaya estupendo pero tampoco te puede convenir que naufragio ¿Ah? y, y, y de pronto yo veo en algunos la tentación de buscar el naufragio y cuando naufragan los gobiernos naufragamos todos Y y, y eso es lo que ignoran Muchos, y yo creo que se se, se ceban Digamos, se entusiasman En demasía
0: Bueno Pepe eh, Hablando de 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 quiebre interno eh, Que lo mencionaba Jaime y y El tema de de que se vayan Todos, el que se fue En los últimos días fue Patricio Fernández Eh, que estaba a cargo ¿no? de la organización del tema de los 50 años. Eh, ¿Qué tan grave consideras tú lo que pasó con, con Patricio Fernández en el contexto de, de los 50 años?
1: Muy grave. Yo considero que el gobierno fracasó, en, y el presidente, fracasó en su búsqueda de poner el foco de la conmemoración en el nunca más. Es decir, en lo que viene. Y se dio a la pretensión revanchista de de ganar ahí donde perdimos. Digo, perdimos, yo también perdí en en el golpe de Estado. Eh, Y y bueno, el Partido Comunista, que nunca le gustó la nominación de Pato Fernández, encontró una excusa y se fue con todo, hizo, logró que las organizaciones de derechos humanos boicotaran los hechos, la gestión, y por supuesto tuvo que salir. Pero en la práctica, el presidente lo que hizo es ofrendar la cabeza de Gabriel Boric al Partido Comunista. Demasiado. Eso es estrictamente lo que ocurrió. Ahora, es cierto que Pato Fernández puso la cabeza generoso para que la ofrendaran pero el hecho es ese y en consecuencia eh, el gobierno a mi juicio abandonó la pretensión de ir más allá de víctimas y victimarios porque tú tenías dos caminos uno conmemora el cincuentenario como una cuestión orientada básicamente a las víctimas y a los victimarios o al conjunto de la sociedad la pretensión de Gabriel Boric y y refrendada por Pato Fernández articulada por él era la segunda, naturalmente hacer que el conjunto de la sociedad conmemorara ¿y cómo puede el conjunto de la sociedad conmemorar si no sobre la base de superar la división entre eh, pinochetistas y allendistas y establecer a lo menos un marco común de nunca más considerar al adversario como un enemigo a abatir, nunca más pensar que los militares y el golpe de Estado pueden ser soluciones a las crisis políticas, nunca más eh, permitir al Estado violar de manera sistemática los derechos humanos, y nunca más tener visiones instrumentales de la democracia y debilitadoras de ella. ¿Ah? Y bueno, ese esfuerzo creo que eh, a lo menos desde el punto de vista del gobierno eh, naufragó. Ahora, convengamos que la sociedad hoy día ha avanzado muchísimo en esa dirección. Porque si tú miras bien cuando le pides a la gente que evalúe los distintos gobiernos desde Allende hasta Boris Resulta que los mejores gobiernos son, en este orden, la última, CADEM lo hizo hace semanas, era el gobierno primero, el primer gobierno de Bachelet y el primer gobierno de Piñera, y el gobierno de Elwin. Y los peores evaluados eran el gobierno de Pinochet y de Allende. La dictadura de Pinochet con mayor eh, valoración negativa y el gobierno de Allende con menor valoración positiva. Ah. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te está diciendo la sociedad? ¿Ah? Te está diciendo primero que los dos gobiernos son inseparables. Segundo, que la pelota la queremos poner en, en eh, consensos democráticos. ¿Ah? En consensos democráticos. Y yo creo, que, yo creo que hay una resistencia. A mí me llama mucho la atención, fíjate, eh, cómo eh, desde desde la extrema izquierda, desde los sectores más duros de izquierda, prefieren que el adversario no se mueva de su posición original. Porque de esa manera es más fácil contactar. ¿Me entiendes? Claro. Cuando el adversario reconoce la violación de los derechos humanos, en lugar de celebrar, les complica. ¿Ah? Ahora, convengamos que hay adversarios que eh, dan razones para eso, pero son minoritarios. Son minoritarios. ¿Quiénes reivindican hoy día eh, las violaciones a los derechos humanos? ¿Quiénes las justifican? ¿Ah? ¿Quiénes están pensando en que, en que finalmente las crisis democráticas pueden ser resueltas por la vía de la mano militar? Y marginales. ¿Ah? Pero si son marginales, entonces yo paso a ser también marginal. Y por eso que hay resistencia a la evolución de la la sociedad, y y bueno, yo lo que creo es que tenemos que ir adelante, pero pero para mí es triste ver que el gobierno capituló en este intento frente al llamado de, de, de una parte de la tribu.
0: Claro. Jaime, ¿cómo lo ves tú lo de Pato Fernández?
2: Bueno, Pepe hizo una, una reflexión que también circuló por ahí que creo que me parece muy, muy interesante que, que al, al menos la, la comparto entera. Eh, esta lógica de, de no alegrarse en el fondo porque el adversario te reconoce ciertas cosas es una manera de eh, superioridad moral. Eh, hay varios filósofo de izquierda, que te muestran eso mismo, que uno de los errores de la izquierda más radical es esa, ¿no? De, de que cuando hay ciertos avances de consensos que ellos no pueden celebrar porque en el fondo empieza a significar que el otro es exactamente igual de válido que tú. Y eso es lo que quieren marginar. Y aquí lo que ocurre es que lamentablemente el, el gobierno, cada vez que el Partido Comunista, y aquí hay que agregar además a, eh, a, a organizaciones y, eh, de detenidos desaparecidos eh, y de derechos humanos, eh, cada vez que el Partido Comunista en particular hace una crítica fuerte al gobierno el gobierno termina cediendo y rápido entonces aquí el problema es que mezcla muchas cosas porque básicamente lo que nos dice el PC es que hay que cerrar la historia y que haya una única manera de poder leer los hechos previos al 11 de septiembre y eso no parece aceptable no parece razonable no parece democrático de hecho es bastante totalitario y que además hayan puesto en Patricio Fernández la, eh, palabras que no dijo o sea yo, yo vi la, la, la entrevista que le estaba haciendo Garretón y, y básicamente él dice mira, los historiadores los sociólogos podrán discutir sobre las causas pero lo que podemos tratar de convenir es que lo que viene después es decir, violaciones a los derechos humanos, falta de democracia es algo que no es aceptable y tenemos que convenir de que en adelante eso no puede volver a repetirse eso fue calificado por gente del Partido Comunista como negacionista Ahora, eso que yo acabo de mencionar acá es lo mismo que dice el informe Retic en un párrafo que todavía es más profundo. ¿Cómo no va a ser razonable el poder analizar las causas que llevan al golpe de Estado? El derecho penal, y yo no soy abogado, el derecho penal se dedica precisamente a ver las circunstancias por las cuales, por ejemplo, ocurre un crimen, sin que eso signifique justificar el crimen y sin que eso signifique que no haya una sanción al respecto. Entonces, es, es obvio, y, y ahora obviamente, estoy leyendo el libro de, de, de Allende, de Daniel Mansuy, que, que es muy bueno porque tiene muchos detalles eh, interesantes, ¿no? que te muestra cómo es el, es el MIR, es el Partido Socialista, los que permanentemente estaban en la tesis de la violencia, el Partido Comunista, de manera estratégica, no muy convencido, pero era el que trataba de contener y decir que necesitaban tener una mayoría, llegar a las clases medias, y eso no sucedió. Y no sucedió porque se saltaban sistemáticamente la constitución. Entonces, así como yo creo que... Nunca se pueden justificar los golpes de Estado, ni nunca jamás la violación a los derechos humanos, tampoco la violencia como método legítimo de expresión. Y lo que hemos visto son ciertos retrocesos a veces. Eh, después de octubre del 19, vimos una izquierda que sintió que tenía que apañar la violencia como un método legítimo. O sea, aquellos que siguen insistiendo, como decía Pepe, que, que la violencia es la partera a la historia. En el fondo, lo que quieren hacer hoy día es cerrar ciertas discusiones históricas como que si solamente las tienen ellos, o de lo contrario, estás cancelado de la vida pública. Es decir, no tienes moral y, por tanto, una dignidad pública que permita que tú puedas expresar tu opinión. Esa es una lógica absolutamente autoritaria y yo creo que se cedió en una parte importante frente a eso, y lo lamento. El Partido Comunista puede hacer su homenaje a las víctimas, puede hacer su conmemoración, por supuesto, como, como a ellos mejor les parezca. Pero el gobierno... No es del Partido Comunista. El gobierno es de los chilenos y chilenas. Y por tanto, necesitamos también ver cuáles son esos consensos. No solamente hace 50 años, los derechos humanos no son solo de pasado, los son, obvio, son de presente y de futuro. Entonces, lo que decía Pepe en estas evaluaciones, yo me pregunto, la, las personas más jóvenes, yo no me voy a incluir dentro de esa lista, las personas más jóvenes, aquellos que nacieron del 90 en adelante, nacieron en democracia al final de la dictadura. Ellos tienen la misma visión? No, no la tienen. No la tienen, entonces el, 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 yo creo que Pato Fernández lamentablemente fue víctima de esa lógica canceladora, de esa lógica impositiva y de que cualquier cosa diferente, de hecho Carmona dijo algo así como que el problema de Pato Fernández es que había sido excesivamente reflexivo. ¿Ok? Eh, y entonces además, déjeme mezclar esto, a pesar de que no tiene exactamente que ver con esto, pero se hace al mismo tiempo una comisión que quiere... Eh, hacer estrategias y políticas contra la desinformación pero después de esta forma en que simplemente narrar los hechos simplemente decir que algo es discutible en el cómo se llegó sin justificar de hecho el golpe significa para esas personas negacionismo entonces, ¿qué va a decir la comisión contra la desinformación? ¿que simplemente narrar los hechos de manera cronológica es negacionismo? Entonces, mucho cuidado porque cada vez que alguien quiere instalar la verdad como la única eh, el germen totalitario florece con mucha fuerza
1: oye Eduardo lo, sí. los medios sacaron que el Partido Comunista había tenido dos triunfos y había demostrado su gravitación dentro de la prueba de dignidad en los últimos días con la salida de Pato Fernández y con el apoyo del Frente Amplio a la candidatura comunista para la mesa de la Cámara claro y, y es cierto, demostró su gravitación. El problema es que en ambos casos va a significar un, eventualmente un fracaso del conjunto del gobierno. Es decir, eh, seguir los pasos del Partido Comunista en su enfoque de la conmemoración del cincuentenario achica al gobierno. La, el diseño de poner la pelota ya y de ir hacia el nunca más, por supuesto, hacía crecer la perspectiva del gobierno y lo reencontraba con otros sectores, no exclusivamente con aquellos que eh, quieren eh, triunfar allí donde habían sido derrotados. Lo segundo, es muy probable que si hay candidatura comunista a la mesa de la Cámara, eh, termine entregándole la mesa... A, a la derecha como ocurrió cuando yo era diputado, no sé si tú ya te habías ido, eh, te, te, ya se había ido al gobierno Jaime, pero, pero el hecho de que la candidata fuera comunista permitió que Diego Chalter fuera, perdón, Diego Paulsen, Diego Pausen, 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 fuera el presidente más longevo además de la Cámara en los últimos 10 años. ¿eh? Claro.
0: Tal cual. Bueno, y, y es como trabajar para el 30%, digamos, con lo que volvemos al comienzo, del, al comienzo del programa, ¿no? Que al final lo que te lleva es a parapetarse en el
1: 30%, ¿no? Que, que eso, eso es un diseño permanente del PC, porque el PC más que la hegemonía sobre el conjunto de la sociedad, lo que le interesa es la hegemonía de la izquierda. Y ser primos interpares dentro de la izquierda. Total, bueno, y de hecho... La estrategia va creciendo levemente, milimétricamente. Pasas del 7,5 al 8,0 y lo celebras, pero tienes una. Además, como se achica el patrimonio general, ese 7 u 8% pasa a ser un, una proporción mayor. Más, alto, claro. y más hegemónico, ¿te fijáis? Eh, pero claro, eso, por supuesto, eh, no es hegemonía ni es, ni es construcción de mayoría. Claro. Oye, muy entretenido.
0: Eh, gran reencuentro. Eh, lo, lo extrañaba, muchachos. Así es que eh, está bueno estar de vuelta aquí en Política para Adultos. Que tengan una excelente semana. Hay que seguir atentos a varios, a varios temas que vienen en la semana, como la Acusación Constitucional, Ministro de Educación, que seguramente será tema para el próximo Político para Adultos del lunes.
2: Que estén bien, Jaime y Pepe. Resultado Muchas gracias. Incierto. Ah, sí. claro. Resultado incierto, tal cual. Resultado incierto y perdón, yo sé que estamos hablando la cierre. Resultado incierto, si pasa, lo más probable es que el ministro renuncie eh, y puede ser entonces que se haga el cambio de gabinete
0: también. La oportunidad, claro. la oportunidad de cambio de gabinete. Ya quedaron dos cositas puestas que vamos a estar mirando con mucha atención en la semana. Muchas gracias. Chau, que bien. Chau, que bien.
1: El Libero, la realidad como no la habías visto.